0: Buenos días. Muy buenos
1: días, ¿cómo está? Muy buenos me días. Pasas, para, para saludarla.
0: Ajá, gracias, muy amable. Buenos días para todos ustedes eh, y para la amable audiencia. Muy buenos días. Para mí también es un placer saludarlos ajá. y estar con eh, tan importante programa.
1: Muy bien, ¿usted va a hacer un pronunciamiento sobre la presencialidad en los colegios, verdad?
0: Sí, claro, me gustaría hablar.
1: Claro. Con mucho gusto, le escuchamos.
0: Bueno. Eh, Ustedes saben que a raíz del COVID pues eh, ha sido eh, imposible eh, la la permanencia en las instituciones educativas Y, y eso pues porque todos sabemos que el comportamiento del virus obliga a que haya cierto distanciamiento Y obviamente que los niños no no aceptan esas reglas. Existen unos protocolos determinados por la comunidad científica a a nivel internacional y a nivel nacional. Eh, Eso no ha sido fácil manejarlo en las instituciones educativas precisamente por la falta de infraestructura que se tiene en, en las instituciones educativas. Eh, Hoy más que nunca pues estamos enfrentados a un problema grave puesto que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional ha pretendido que se vaya a la presencialidad sin tener eh, claros y y sin contar con los protocolos de bioseguridad. Este es un problema generalizado que no solamente está acá en Bucaramanga, sino en todo el departamento, pero también en todo el país. Para nadie es un secreto cómo se manejan las comunicaciones, cómo cómo es la relación maestro-alumno. Por cada eh, profesor hay 30, 40 y hasta más alumnos para salones que fueron diseñados eh, para 25, 20, 22, 25 alumnos o sea hay una superpoblación por la, la relación eh, aula aula estudiante y el, eh, uno de los protocolos eh, exige que la, el distanciamiento debe ser mínimo de un metro por estudiante eh, de manera absurda el Ministerio de Salud saca una resolución determinando que es necesario volver a la presencialidad y lo asume la Secretaría, la, el Ministerio de Educación obligando a que se dé la presencialidad. Y obviamente los maestros estamos porque haya una presencialidad por ir a los establecimientos educativos. Esa es nuestra esencia, esa, esa, es, esa es nuestra casa de trabajo nuestro lugar de trabajo, pero tienen que haber unas unas condiciones claras y precisas, eh, que lamentablemente, pues, no las hay, Eh, y además porque trabajar con menores eh, conlleva una responsabilidad mayor, ustedes saben que la constitución y el código de infancia y adolescencia es muy exigente en eso, y cuando se trata del problema de la vida, tenemos que ser aún mucho más eh, cuidadosos. Entonces nos encontramos que de manera generalizada están exigiendo la presencia de los estudiantes eh, en los colegios y de los profesores en los colegios sin llenar los requisitos. Por ejemplo, eh, como no caben todos los niños en un salón, entonces se obliga a que vayan algunos, de por ejemplo 30 estudiantes, que vayan 10, 15. Y los otros, que se, se haga la, la clase, que se dicte la clase eh, de manera virtual. Pero nos encontramos con que en los colegios, la virtualidad, el Internet prácticamente no existe. Hoy tenemos casos concretos, por ejemplo, para tomar un solo caso, eh, eh, el Colegio Comuneros, mmm, más de mil estudiantes con 10 gigas, por ejemplo, para de conectividad. El, el Gabriel García, eh, el Gabriel, la Gabriela Mistral 30 gigas, por ejemplo, para todo para, o sea, ni siquiera para trabajar con uno o dos grupos porque se corta, o sea, la conectividad los niños que no pueden ir hoy a las instituciones educativas porque no hay el espacio, no tienen derecho a la educación esos niños se quedan sin clase ¿Cómo se venía haciendo? Pues los maestros han colocado sus, su, su internet y sus eh, instrumentos de trabajo desde casa y se podía llegar a un buen número de estudiantes. Hoy tenemos que decir que lamentablemente no se llega en varias, en, en la mayoría de los establecimientos educativos ni siquiera a la tercera parte de los estudiantes. Señor Aligia. Señor.
1: Sí, eh, eh, yo pienso que lo que usted está diciendo pues tiene lógica. Si hay, no hay normas de bioseguridad, los alumnos no deben ir a los colegios. Pero le, le hago esta pregunta que se la hacía la otra vez para colocarla en contexto. ¿Por qué ustedes, cuando hacían las marchas, les importaba cero la bioseguridad? Y ahí en las marchas, quieran o no, murieron varios educadores que fueron a las marchas. Murieron inclusive jóvenes estudiantes que fueron a las marchas y se contagiaron. Por ejemplo, en Viruarias que es un dirigente político, él dijo, yo me contagié cuando fui a una marcha. Ahí hay más exposición, con todo el respeto que ustedes nos merece, de, del virus, que en los colegios donde habrá alguna que otra norma de bioseguridad. Pero es que en la marcha era eh, en forma silvestre que la gente se contaminaba. ¿Por qué para ese caso ustedes no fueron conscientes de esa realidad?
0: Bueno, nosotros tenemos datos concretos. Hay más de 110 maestros eh, muertos de COVID en, en Santander, lamentablemente, y, y uno mira, y no eran los que precisamente iban a las marchas para tener casos concretos, ¿no? Y, y lo otro es que no se puede hacer esa comparación, porque resulta que los menores dependen directamente de los mayores. Nosotros tenemos que responder tan pronto nos entregan un niño, un menor, en la puerta del colegio, tiene que responder el maestro y los directivos, quienes estén al frente del colegio. Eso es una responsabilidad civil y penal. Así lo dice la ley, eso no se lo inventa nadie. Entonces, por eso la ministra de Educación no se ha querido responsabilizar de lo que le pueda suceder por el contagio a los estudiantes ni a los maestros. Por eso tampoco los gobernadores se responsabilizaron, por eso las alcaldías ni las secretarías de educación se han querido responsabilizar de eso. Entonces, ¿a quién le han votado la responsabilidad? Y yo los invito a que miren eh, los protocolos de bioseguridad que diseñaron los los distintos entes territoriales. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los los, Los directivos docentes, los docentes y los padres de familia ellos se lavan las manos o sea, aquí sí. no hay ninguna responsabilidad por portada, está por sí. escrito es que esa esa es nuestra nuestra discusión, bueno. esa, es, esa es nuestra pelea
1: claro, que el señor Estado al- responda
0: al- al- como tal Hoy sí. ¿cómo, es posible, ¿cómo es posible perdónenme, que haya un escándalo más con una pérdida de más de 70 mil millones de pesos frente a las TIC la, sí. eh, cuando iban direct- direccionadas a los colegios de un contrato de, 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 de billones de pesos Y y no pase nada, pero sí los maestros y sobre todo los estudiantes y sus familias vayan y tengan que exponerse a eso. Es que hoy es el problema de la vida. Cuando se va a una marcha, se van mayores de edad. Allá no convocamos estudiantes. Qué pena, nunca se han convocado ni lo hacemos. Y si alguien lo quiere llevar, va con su papá y es responsabilidad de su papá. Pero, pero nosotros como tal no lo hacemos señor Eso sí quiero que quede grande eh, sí. que quede claro una sí. cosa son las las marchas y las y, y, y las eh, bueno las aglomeraciones que en un momento dado se puedan hacer aunque ustedes han notado que siempre hemos insistido en que se cumplan los protocolos de bioseguridad, todo el mundo lleve la, todo el mundo lleve el tapabocas, todo el mundo, eh, o sea, la mayor protección, sí. cosa que no se está dando en los establecimientos educativos, a los niños no les están dando los tapabocas, a los niños no les están facilitando ningún ningún medio, entonces sí nos vemos con que hay unos escándalos bien grandes, porque el padre ustedes saben que es la comida de los niños, de los niños que no tienen con qué comer, y también ha sido todo un escándalo, ahora los TIC, y eso sí no hay Señora. problema. Sí, señora. Hoy estamos hablando del problema de los niños, de la vida de los niños y sus familias. Es que eso es, precisamente nosotros hemos sido responsables. Y en eso tengo que decir que la Federación Colombiana de Educadores, PECODE, ha sido, el, podemos decir sin temor a equivocarnos que la educación pública hoy existe gracias señora. a PECODE, gracias sí. a los maestros. De lo contrario, sí, no hay... Señora. Que...
1: Sí. Sí, señora. Eh, eh, si el gobierno no les atiende esas peticiones, ¿FECODE qué va a hacer? ¿Marchas?
0: Bueno, eh, es que para allá voy, para allá voy. Vea, eh, FECODE ha, ha firmado, firme, FECODE firmó desde el 6, desde el, eh, 6 de, de agosto unos unos acuerdos, pero había firmado una, una un acuerdo parcial con el gobierno desde el mes de julio, en donde existían las reglas para ir a la presencialidad porque sí estamos interesados en eso, estamos interesados los maestros somos los más interesados en ir a, a los colegios pero pero repito con la bioseguridad, fecode ¿qué dijo? ¿qué pactó con el gobierno? y ustedes saben que después de que se firma un acuerdo entre los, obreros, los trabajadores y el patrón, que en este caso es el gobierno se convierte en norma de forzoso cumplimiento para las partes o sea, es vinculante ¿Y qué es lo que se determina allí? Pues que se cumpla lo que está establecido en la Ley General de Educación. ¿Y qué es lo que está establecido en la Ley General de Educación, en la Ley 115? Que quien determina el rumbo de la institución, quien manda, son el Consejo Directivo y el Consejo Académico. En donde está la conformación de la representación de toda la comunidad educativa y entonces son ellos quienes dicen hoy con qué nos encontramos con que los papás dicen no podemos mandar no nos vamos a mandar los niños porque no existen las condiciones en los colegios y ¿cuál es la respuesta ah no pues entonces su hijo no tiene clase tranquilamente o sea le están quitando el el estado el gobierno actual le está quitando la posibilidad de que los niños tengan derecho a la educación
1: Sí, ¿y cuál es la determinación de FECODE? ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer FECODE si no le paran bolas?
0: Bueno, pues, que ¿cómo es que nos han parado bolas? Pues, arriesgándonos y saliendo a la calle, es que no hay otra. O díganos, ¿de qué otra manera? Si llevamos el pliego de peticiones, se presentó el 20, el, el 18 de febrero, se radicó el pliego de peticiones. Y ve hasta ahora se termina, pero ni siquiera se le da cumplimiento a eso. O sea, este gobierno se caracteriza por violar las normas que él mismo hace, por violentarlas.
1: El acuerdo
0: tiene fuerza de ley y no se cumple.
1: Entonces la la noticia es que...
0: Vea, hoy los papás están tutelando el derecho a la educación.
1: Bueno, eh, señora Ligia, entonces la noticia es que si no aceptan sus peticiones en cuanto a esto de la presencialidad irán a las calles en marcha, es esa noticia, ¿no es cierto?
0: Bueno, si nos obligan, tendremos que hacer lo que siempre hemos hecho y que ustedes nos conocen y muchos de ustedes nos han acompañado Pero ahí se va a contaminar <risa>
1: más ahí se va a contaminar más gente, ¿no?
0: Yo le pregunto a ustedes eh, el, la responsabilidad del manejo irresponsable que ha tenido el gobierno ¿Aló? frente al problema del COVID ha sido responsabilidad de los maestros o si los maestros Jorge, no salen a... ¿no? Jorge, que, o sea, Jorge esto, ¿qué iba a preguntar? En, en, en ese bueno. sentido, mira, así no, así no funcionan las cosas. Sí, Yo claro. creo que lo, los que creemos en un Estado social de derecho, los que creemos en la paz, los que respetamos la vida, los que anhelamos tener un país justo, equitativo, los que soñamos realmente sí. co- con un país donde quepamos todos, en un, sobre sí. todo en una, en una región tan rica como la nuestra que hoy la gente se esté muriendo de hambre, que ahora ni siquiera tenga derecho a la educación, cuando todos los días nos pagan nos cobran impuestos, eso no es...
1: Y, Jorge, ¿qué tenías que decir? No, una pregunta, don Alfonso. Primero, claro. un, un, un análisis. Esto, de los 110 educadores que en Santander han fallecido durante la pandemia, a los que hace referencia la señora Ligia, eso no se puede vincular a que, eh, a que esos decesos estén relacionados con su labor como educadores porque recordemos que una vez inició la pandemia o una vez llegó el virus a nuestro país lo primero que se hizo fue cerrar los centros educativos entonces el deceso de estos educadores no se puede relacionar con sus labores de, de, de educación y lo segundo es que si esta protesta que hoy está anunciando la señora Ligia es por el derecho a la educación ¿por qué la herramienta más fácil es precisamente cerrar nuevamente el proceso de, de recibir clases para los estudiantes es decir, seguirles cercenando su derecho a de educación sencillamente para poder garantizar privilegios a los que ya han venido desde hace mucho tiempo gozando los educadores
0: no, no, mire, yo no he dicho que los miles y miles de personas muertas por COVID hayan ido a la escuela y los maestros perdóneme, y los maestros formamos parte de la sociedad o sea, yo lo señalo porque eso es lo que hoy está viviendo la familia del Magisterio, sin ir a la presencialidad. Entonces, yendo a la presencialidad, donde necesariamente tenemos que estar en sitios encerrados, donde no hay una ventilación adecuada, porque el virus precisamente eh, exige eh, una ventilación cruzada, que ustedes van a los colegios porque ustedes van conocen cómo son, cómo son las, las aulas, de la gran mayoría de los establecimientos educativos, entonces se está corriendo mayores riesgos pero ¿cuál es el problema que nosotros le vemos a eso? lo repito la responsabilidad civil y penal que tenemos con respecto a los niños aquí no vale aquí no vale que el papá firme el el consentimiento porque a la hora de decidir la norma eh, la, la resolución 707 no puede tumbar una norma y todos lo sabemos eh, la, la legislación se, les li, se, de, se legisla desde el Congreso sí. de la República entonces l- las normas están vigentes un decreto no puede tumbar una ley eso es, todos lo sabemos, eso de una parte y, y de otra parte pues sí, nosotros tenemos eh, ese, ese, ese número de maestros lamentablemente y en el país es mucho mayor eh, pero no ha sido eh, no, no ha sido precisamente en las marchas ni yendo a los colegios ¿qué presumimos? que a, a raíz de la de la eh, de, del, del de la evolución que ha tenido el virus al aparecer nuevas cepas, pues hay mayor sí. contagio y las instituciones educativas serían un caldo de cultivo eh, señora Ligia,
1: para eso. Eh, eh, sí, eh, gracias, señora Ligia. Sí, a ver, eh, Una la última. final. Gracias, Alfonso. Sí. Eh, los colegios particulares eh, en muchas partes del país, aquí en Bucaramanga concretamente, han permitido o han liberado la posibilidad de ir o no ir al colegio se sí. podría pensar en esto también en los colegios oficiales? Que es los que... padres decían si su hijo va al colegio o no va al colegio, que asista es... a clases presenciales o que disfrute de la educación por internet.
0: Es que eso es lo que estamos planteando, pero nos encontramos con una cruda realidad, que en los colegios no hay co- conectividad, en los colegios no hay eh, lo, los instrumentos, no hay, no, hay, sí. no hay los computadores, no hay las tablets, no hay nada de esas cosas. Los niños tampoco... Eh, lo tienen, entonces sí. esa es nuestra pelea desde que desde que apareció el virus, ¿cómo se le garantice a los niños y a los profesores los recursos para eso? ¿se garanticen las medidas de bioseguridad? es que nosotros lo que estamos exigiendo es que se cumplan las medidas sí. de bioseguridad o sea que se nos garantice la vida a nosotros pero también a los estudiantes Ajá. entonces no, eh, o, o sea aquí y queremos que ustedes nos colaboren en eso, aquí nosotros estamos por, por defender la educación pública sí. Y con ello en la vida. Por eso estamos exigiendo que haya una un real cumplimiento de las sí. medidas de bioseguridad en cada y un, cada, en todas y cada una de las instituciones educativas. Vean, sí. señores eh, señores periodistas, bueno. ¿cómo es posible que en colegios donde hay más de mil estudiantes, o así así, así sean cincuenta, sí. eh, el, el virus exige, obliga a que haya una ¿Algoso? desinfección permanente? Eh, sí.
1: Sí, sí, vamos a noticia, bien, vamos, noticia sí. urgente del último momento, ha fallecido en la ciudad de Cali, Carlos Ardila Lule. Muy bien, vamos a hablar de esa noticia. Señora Ligia, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy gentil, aquí en Radio Melodía.
0: Muchísimas gracias a ustedes, muy amables y de verdad que muchas, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Tienen un papel muy importante para cumplir bueno, y les agradecemos bueno. inmensamente.